0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że dotarliście do Kościoła, że razem jako Kościół możemy Boga uwielbiać, że razem jako Kościół możemy się spotkać, że razem jako Kościół możemy dla naszego Boga śpiewać, że razem jako Kościół możemy się modlić i wierzę, że razem jako Kościół też słuchać Bożego Słowa. To jest ekscytujące. To już czwarty raz, kiedy spotykamy się w takiej formie przyzwyczajamy się do tego, aby nie za długo. Dla mnie to jest pierwsza możliwość i okazja, żeby mówić do was przez kamerę, kiedy jesteście w swoich domach. Jeśli macie wątpliwości, czy przez te kwarantannę tak przytyłem, to chciałem rozwiać te wątpliwości, te kamery zdecydowanie wygrubiają i myślę, że każdy, kto tutaj staje, może to potwierdzić. Zaczyna się jeden z najważniejszych momentów, w historii. Dwa, ponad 2000 lat temu rozpoczął się Wielki Tydzień i dzisiaj jest Niedziela Palmowa, kiedy wspominamy wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. I przez cały Wielki Tydzień działy się niezwykłe rzeczy, a ja chciałbym szczególnie skupić się na tym, co wydarzyło się w czwartek. Chciałbym, żebyśmy razem mogli otworzyć Ewangelię Mateusza na 26 rozdziale i przeczytać od 17 wersetu. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Od 17 wersetu. W pierwszym dniu święta prześników uczniowie zapytali Jezusa, gdzie mamy przygotować ci paschę do spożycia. Idźcie do miasta, odpowiedział, do znanego nam człowieka, i powiedzcie: Nauczyciel mówi, zbliża się mój czas. Chciałbym u ciebie urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę, a z nastaniem wieczoru zajął miejsce, wraz z dwunastoma, zajął miejsce przy stole. Kiedy nadchodzą święta, to zazwyczaj staramy się być przygotowani. Nie jesteśmy dokładnie w stanie odzorować tego, co się działo wtedy, ale kiedy dzisiaj w naszym świecie zbliżają się jakieś święta, to staramy się być przygotowani. Przygotowywujemy listę gości, zapraszamy ich, chcemy, żeby wiedzieli wcześniej, chcemy, żeby się zadeklarowali, robimy zakupy, przygotowywujemy jedzenie. Staramy się być gotowi jak najwcześniej się da. Oczywiście nie wszyscy tak robią, ale zazwyczaj tak to właśnie wygląda. Kiedy czytamy tę historię, kiedy czytamy ten fragment, zbliża się wielki moment, jest czwartek, zbliża się moment Paschy i widzimy, że uczniowie są całkowicie nieprzygotowani, nie mają żadnego planu. Są zaskoczeni może tym, co się dzieje, że nie mają nic zaplanowanego na dzisiejszy wieczór. I to, co jest inspirujące, myślę, w tym czasie dla ciebie i dla mnie, to to, że wtedy, kiedy uczniowie byli zaskoczeni, Jezus zaskoczony nie był. Widzimy, czytając Ewangelię Marka, czytając Ewangelię Łukasza, że Jezus wysyła ich do człowieka, który idzie z banem wody na głowie. W tamtych czasach i w tamtej kulturze kobiety były odpowiedzialne za te czynności. Mężczyźni tego nie robili. To pokazuje, jak szczególne i jak niezwykłe było Boże przygotowanie do tego momentu. Wtedy, kiedy uczniowie byli zaskoczeni, Jezus nie był zaskoczony. Wtedy, kiedy uczniowie byli nieprzygotowani, Jezus nie był nieprzygotowany. Wtedy, kiedy uczniowie nie mieli rozwiązania, Jezus te rozwiązanie miał. I kiedy zaaplikujemy to do naszego życia, do czasów, w których się znaleźliśmy, do momentów, w którym w historii jesteśmy, Może jesteśmy w miejscu, kiedy jesteśmy zaskoczeni, ale chcecie zapewnić, Bóg nie jest zaskoczony. Może jesteśmy w miejscu, kiedy niekoniecznie wiemy, co będzie dalej, nie mamy rozwiązania, chcecie zapewnić, Bóg to rozwiązanie ma. Chcecie zapewnić, że nie dotyczy to tylko i wyłącznie całości, całego świata, całego społeczeństwa, ale też Twojego osobistego życia. Może znalazłeś, znalazłaś się w sytuacji, w momencie, kiedy nie do końca wiesz, co będzie dalej. Kiedy nie do końca znasz rozwiązanie, jesteś zaskoczony i nie masz planu. Chcę Ci powiedzieć, że razem z Tobą jest Bóg, który zaskoczony nie jest i plan ma. I co więcej, On znał twoje potrzeby, zanim ty w ogóle stałeś się świadomy problemu, w którym jesteś. I to jest ekscytujące, to jest inspirujące dla mnie, kiedy jestem w tym czasie, w którym jesteśmy teraz. Jezus zaprasza uczniów do stołu, zaprasza uczniów do stołu, żeby zasiedli i zajęli miejsce przy stole. Kiedy myślę o zajmowaniu miejsca przy stole, pierwsza myśl, która pojawia się w mojej głowie, wesele. Kiedy przychodzimy na wesele, jedna z pierwszych rzeczy, którą robimy, to patrzymy na kartkę, wielką kartkę, gdzie jest napisane, kto zajmuje które miejsce. I zazwyczaj jest to dla nas ważne, zazwyczaj jest to istotne, dlatego że to definiuje, z kim spędzimy kilka najbliższych godzin naszego życia. Przyznam się wam, że cztery lata temu specjalnie sprawdziłem, zdjąłem brączkę, sprawdziłem datę, mam w tym problem, przyznaję się wam, nie oceniajcie mnie. Cztery lata temu mieliśmy wraz z moją aktualnie już żoną możliwość usadzić ludzi na wesele. Ile z tym jest problemów, nie zdajecie sobie sprawy. Przecież osoba X nie może siedzieć koło osoby Y, dlatego że kiedyś się pokłócili. Przecież osoba A nie może siedzieć koło osoby B, dlatego że zaczną rozmawiać o polityce i to będzie jedyny temat, na który będą rozmawiać. Przecież osoba C nie może siedzieć koło osoby D, dlatego że w ogóle się nie znają i to będzie dla nich naprawdę trudny i ciężki czas. I takich komplikacji, żeby znaleźć dla każdego właściwe miejsce, kiedy jesteś organizującym wesele, jest zdecydowanie więcej. Ale zanim przyjdziesz na wesele, zanim pojawisz się na weselu, dostajesz zaproszenie weselne. I nie wiem, czy wy tak macie. Ja tak mam. Kiedy dostaję zaproszenie weselne, pierwsza myśl, która pojawia się w mojej głowie, ale miło, że o mnie pamiętali, ale się cieszę, że o mnie nie zapomnieli. I kiedy dostaję zaproszenie weselne, to chcę wiedzieć cztery rzeczy. Od kogo jest to zaproszenie? Dla kogo jest to zaproszenie? Co się odbywa? I kiedy się odbywa? Wyobraź sobie, że dostajesz zaproszenie od Boga. Wyobraź sobie, że dostajesz zaproszenie od Boga, przed którym jednego dnia wszyscy królowie, którzy kiedykolwiek panowali, wszystkie królowe, które kiedykolwiek panowały, wszyscy prezydenci i premierzy, którzy obecnie zajmują swoje stanowiska, zajmowali swoje stanowiska i będą zajmować swoje stanowiska, będą na kolanach przed Bogiem, który do Ciebie wysyła zaproszenie. Król królów i Pan Panów chce Ciebie zaprosić do zajęcia miejsca przy stole. I chcecie zaprosić, zarówno jeśli nigdy takiego zaproszenia nie przyjąłeś. Może to jest dla ciebie pierwszy raz i pierwszy moment, kiedy słyszysz o takim zaproszeniu. Nigdy nie zdecydowałeś i nie zdecydowałaś się pójść za Jezusem Chrystusem. To On dzisiaj przysyła do ciebie zaproszenie. Ale może jesteś przy tym stole i siedzisz przy tym stole i mierzysz się z różnymi trudnymi rzeczami w tym czasie, w którym jesteś. Chcecie zapewnić, że Bóg również dzisiaj wysyła do ciebie zaproszenie, żebyś usiadł troszeczkę bliżej, żebyś zajął troszeczkę bliższe miejsce. I przygotowałem dzisiaj dwie myśli, które chciałbym wyciągnąć z tej historii. Jesteśmy gotowi na dwie myśli, dwie krótkie myśli. Pierwsza myśl, zarezerwowane dla ciebie. Kiedy wchodzimy do restauracji, dzisiaj może nie wchodzimy, ale kiedy byśmy pół roku temu weszli do restauracji i widzimy wolny stolik w dobrym dla nas miejscu, to idziemy w w tym kierunku, ale kiedy okazuje się, że kiedy znajdujemy się przy tym stole, jest napisane mała karteczka rezerwacja. Nie przepadamy za tym momentem. Chyba, że to jest rezerwacja, która jest dla nas. Nie przepadamy za za tymi rezerwacjami, które są dla innych ludzi. Musimy się do tego przyznać. Ja się przed wami dzisiaj przyznaję. Przed ostatni czas mojego życia moja żona była dwukrotnie w ciąży. Dzisiaj mamy dwójkę pięknych rzeczy, ale są pewne szczególne... uprzywilejowania dla kobiet, które są w ciąży. W większych sklepach są kasy szczególnie przygotowane dla kobiet w ciąży. Jeśli jesteś kobietą w ciąży, możesz wejść w kolejkę i będziesz jako pierwsza obsłużona. Tak samo to funkcjonuje w aptekach, tak samo to funkcjonuje na poczcie. Ale muszę się wam przyznać, że może to nie było uprzywilejowanie dla mnie, ale zazwyczaj byliśmy z moją żoną razem w sklepie i bardzo nie lubiliśmy z tego korzystać. Bardzo nie lubiliśmy korzystać z tej możliwości. Dlaczego? Dlatego, że nie chcieliśmy, aby ludzie, którzy w tej kolejce stoją i czekają, żeby czekali jeszcze dłużej. Zdaliwaliśmy sobie sprawę z tego, że za każdym razem, kiedy wejdziemy na przód kolejki, będą ludzie, którzy będą musieli poczekać trochę dłużej. Co z tego, że na górze jest znaczek, który mówi o tym, że to jest właśnie taka kasa? Co z tego, że ci ludzie powinni o tym wiedzieć? Ja czułem się z tym, jak się czułem i nie chciałem tego robić, zdając sobie sprawę, że mam na sobie wzrok tych wszystkich ludzi. I za każdym razem, kiedy udało nam się już skasować, zrobiliśmy to może łącznie dwa razy przez dwie ciąże, kiedy były naprawdę duże kolejki, to kiedy skasowaliśmy nasze zakupy, chcieliśmy uciekać, unikając wzroku tych wszystkich ludzi, którzy na nas patrzą. My tak funkcjonowaliśmy. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ale też w naszym tygodniu miodowym polecieliśmy na na pewną wyspę i pewnego dnia zdecydowaliśmy, że chcemy pojechać do parku wodnego. I ten park wodny był w szczególny sposób zorganizowany. Do każdej atrakcji były przygotowane dwie kolejki. Jedna była dla ludzi, którzy kupili zwykły bilet, a druga kolejka była dla ludzi, którzy kupili bilet premium. Kiedy kupiłeś zwykły bilet, tak jak oczywiście my, to musiałeś nastawić na to, że za każdym razem, kiedy chcesz skorzystać z jakiejś atrakcji, będzie cię to kosztować 40-45 minut czekania. Ale kiedy miałeś bilet premium, to wystarczyło, że przejdziesz obok tych wszystkich ludzi. Inną kolejką. Wejdziesz na samą górę, wejdziesz na pierwsze miejsce w kolejce i będziesz mógł z tej atrakcji skorzystać. I przyznam się dzisiaj przed Wami uczciwie, że nie miałem zbyt pozytywnych myśli za każdym razem, kiedy ktoś, idąc kolejką premium, mnie wyprzedzał. Mimo tego, że znałem zasady, sam mogłem kupić sobie taki bilet, sam mogłem z tego korzystać, regulamin był jasny, zasady były jasne, to nie miałem myśli, niech Cię Bóg błogosławi, kupiłeś, zasłużyłeś, możesz iść. Zdawałem sobie sprawę z tego, że za każdym razem, kiedy ktoś przechodzi, ja będę musiał czekać dłużej. Nie lubimy, jak ktoś ma miejsca, które są zarezerwowane. Inaczej patrzymy. Ja osobiście nie lubię z takich przywilejów korzystać. Ale może to funkcjonuje tak wśród nas ludzi. Decydujemy się na to, żeby nie skorzystać z pewnych rzeczy, bo nie chcemy, aby inni ludzie sobie coś pomyśleli, albo żeby inni ludzie się zawiedli, albo żeby czekali dłużej. Ale dlaczego funkcjonuje tak to w naszej relacji z Bogiem? Nie musimy się wstydzić z przywileju korzystania z Bożej łaski. To jest twój i mój przywilej, który Bóg chce nam zaoferować. Chcemy zadowolić tutaj na świecie innych ludzi, rezygnując ze swoich przywilejów, rezygnując ze swoich możliwości, ale kiedy rezygnujemy z tego przywileju i możliwości przyjścia do Jezusa Chrystusa i skorzystania z Jego łaski, to zadowolona jest tylko jedna osoba, ktoś, komu zależy, byśmy byli jak najbardziej oddzieleni od Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus zaprasza Ciebie dzisiaj do stołu i ma dla Ciebie zarezerwowane miejsce, tylko i wyłącznie dla Ciebie, miejsce, którego nikt inny nie jest w stanie zająć. To jest miejsce, które na Ciebie czeka. I wracając do naszej historii, Jezus zaprosił uczniów do wspólnej kolacji, do wspólnego posiłku. Zaprosił ich do wspólnego stołu, do zajęcia miejsc przy stole. I zaprosił dwunastu szczególnych ludzi, ale trójka z nich była tak specjalnie szczególna. Zaprosił Tomasza. Tomasza, który niedługo po tym, kiedy Jezus zmartwychwstał, zwątpił w to, że Jezus to Jezus i chciał włożyć rękę w Jego bok. Tego człowieka Jezus zaprosił do wspólnego posiłku. Zaprosił Judasza. Wyobraź sobie, że masz tydzień życia. Masz tydzień życia, jesteś zdrowy, nic Ci nie dolega, ale powód, dla którego umrzesz, to fakt, że Twój przyjaciel cię zdradzi. Człowiek, dla którego byłeś hojny. Ktoś, dla którego, o kogo się troszczyłeś, kogo kochałeś, komu pomagałeś, z kim spędzałeś wiele, wiele czasu. Jezus zdecydował się spędzić ostatni posiłek, zjeść ostatni posiłek z człowiekiem, przez którego znalazł się na krzyżu. Dzisiaj ostatni posiłek, ten termin kojarzy nam się z terminem, a, który pozwala skazańcom, skazanym na śmierć skorzystać z posiłku, który mogą sobie sami stworzyć i zjeść. Mogą powiedzieć, czego chcą i kucharz im taki posiłek przygotuje. Ale nie wyobrażam sobie, żeby taki skazaniec do takiego posiłku zaprosił człowieka, który zaraz wykona na nim egzekucję. Nie wyobrażam sobie takich sytuacji. A Jezus to robi. Jezus zaprosił Tomasza, Jezus zaprosił Piotra, Jezus zaprosił Judasza, zaprosił Piotra. Piotra, który niedługo po tym, kiedy Jezus odszedł, trzykrotnie się go zaparł. Może stracił wiarę, może był zrezygnowany, może się bał, może to był strach. Trzykrotnie zaparł się Jezusa Chrystusa. I tych wszystkich ludzi, całą trójkę, Jezus Chrystus zaprasza do stołu. Czy Jezus był dobrym przyjacielem dla nich? Zdecydowanie tak. Czy im usługiwał? Zdecydowanie tak. Czy ich kochał? Jak najbardziej. Czy się o nich troszczył, czy ich karmił? Tak. Czy oni mieli okazję być tam, gdzie On usługiwał? Mieli taką okazję. Czy mieli okazję słuchać jak głosi? Tak. Czy mieli okazję widzieć te cuda, które działy się przez jego ręce? Tak. Czy masz świadomość, że ci ludzie mieli w pewnym sensie uprzywilejowane miejsce w historii, że mogli być tak blisko niego? Myślę, że tak. Przez trzy lata chodzili na lekcje do Jezusa Chrystusa. Każdą jedną lekcję prowadził Jezus Chrystus. Na każde pytanie odpowiadał Jezus Chrystus. Nie można było powiedzieć nic więcej, nie można było zrobić nic więcej. To było wszystko, co mogło być zrobione. Byli tak blisko Jezusa Chrystusa, a mimo wszystko doszli do takich miejsc w swoim życiu. Mimo wszystko jeden z nich zwątpił, mimo wszystko jeden z nich zdradził, mimo wszystko jeden z nich się zaparł. Nie wiem, co myślisz o swoim życiu, Nie wiem, czy może myślisz, że Bóg nie chce spędzać z tobą czasu, dlatego że w twoim życiu pojawia się grzech, który cię od Boga oddziela. Może myślisz, że Bóg woli spędzać czas z twoim sąsiadem, z twoim pastorem, z twoim przyjacielem, ale niekoniecznie z tobą. Może myślisz, że zbyt daleko odbiegłeś czy odbiegłaś od Bożej miłości. Może czujesz, że robisz czy zrobiłaś coś w twoim życiu, to całkowicie cię oddala od Boga i już nie masz szansy wrócić. Zrobiłeś za dużo błędów. Zrobiłaś za dużo błędów, nie ma dla Ciebie miejsca przy stole, Twoje miejsce zostało już zajęte. Prawda jest taka, że nieważne co myślisz i nieważne co mówisz, ale Bóg zaprasza Cię do stołu. Nic nie jest w stanie oddzielić się od Bożej miłości. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie. Absolutnie nic nie jest w stanie oddzielić się od Bożej miłości. Ani głębokość, ani wysokość. Nic nie może oddzielić się od Bożej miłości. Nie wiem, co myślisz w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz. Może w twoim sercu pojawia się zrezygnowanie. Może w twoim sercu pojawiają się jakieś wątpliwości. Może jesteś w trudnej sytuacji, kiedy jesteś sfrustrowany. Może jest coś jeszcze innego w Twoim życiu, o czym nie wiesz, z czym się zmagasz, ale doskonale wiesz i masz poczucie, że te emocje i te wrażenia oddzielają Cię od Boga. Chcę Ci powiedzieć, że bez względu na to On Cię zaprasza do tego, żebyś usiadł bliżej Niego. Żebyś usiadł bliżej Niego, żebyś usiadła bliżej Niego i miała jeszcze bliższą relację z Nim. On doskonale wiedział o tym, że ci uczniowie byli bardzo blisko Niego, że widzieli takie rzeczy, które widzieli, że słyszeli to, co słyszeli, że doświadczyli tego, co doświadczyli, a mimo wszystko w jakiś sposób zawiedli. On doskonale zna twoją sytuację. On doskonale wiesz, czym się zmagasz, przez co przechodzisz. On jest Bogiem, który jest wszechpotężny i który ma tą wiedzę. On wie, przez co przechodzisz, zna twoje emocje, zna twoje odczucia i mimo wszystko zaprasza cię do stołu. I moje pytanie, czy ty jesteś gotowy dzisiaj to wyzwanie przyjąć? Czy ty jesteś dzisiaj gotowy to zaproszenie przyjąć? Może słyszysz to po raz pierwszy? Jest to dla ciebie całkowicie nowe. Nigdy takiego zaproszenia do wspólnego stołu z Jezusem Chrystusem nie przyjąłeś, nie przyjęłaś. Dzisiaj On chce ciebie zaprosić. Nie jesteś za daleko od Bożej miłości. Ale może jesteś dzisiaj w miejscu, kiedy w twoim sercu pojawia się rezygnacja. Jest trudniejsza chwila. Są frustracje, są wątpliwości. On również chce Cię zaprosić do tego, abyś zajął, zajęła bliższe miejsce, bliższe Niego. Pewien psycholog, pewien psychiatra powiedział, że 95% jego pacjentów nigdy w życiu by do Niego nie przyszło, gdyby zrozumieli fakt, gdyby byli pewni tego, że ktoś inny im wybaczył. Kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, On Ci wybacza. Kiedy pojawiasz się blisko Niego, On Ci wybacza. I chcę Ci dzisiaj o tym zapewnić, że miejsce jest zarezerwowane i jest zarezerwowane specjalnie dla Ciebie. I to była pierwsza myśl. Zarezerwowane dla Ciebie. I druga myśl, którą chciałbym się z Wami podzielić, brzmi zmiana miejsca. I chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć Ewangelię Jana na 13 rozdziale i przeczytamy dłuższy fragment od trzeciego wersetu. Ale chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, bo to jest bardzo, bardzo ważne, to jest fundamentalne, to jest kluczowe, to, co się wydarzyło w Ewangelii Jana, 13 rozdział od trzeciego wersetu. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swoje wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się z nim. Następnie nalał wody do miednicy. Zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał, panie, ty mi chcesz myć nogi? Jezus odpowiedział, tego, co ja czynię, ty teraz nie zrozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz będziesz mył mi nóg. A Jezus na to, jeśli cię nie umyje, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie, panie powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. I w dwunastym wersecie. Gdy więc umył im nogi, włożył swoje szaty, ponownie usiadł i powiedział, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, I słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam, sługa nie jest większa od swego Pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Podczas tego spotkania przy stole jest jedna osoba, która zmieniła swoje miejsce. Jezus Chrystus. Mam brata bliźniaka. Z bratem bliźniakiem przeszliśmy razem przez wszystkie ścieżki naszej edukacyjnej kariery. Razem byliśmy w przedszkolu, razem byliśmy w szkole podstawowej, chodziliśmy do jednej klasy, razem chodziliśmy do gimnazjum, wtedy kiedy jeszcze było, chodziliśmy do wspólnej klasy, razem chodziliśmy do liceum, do wspólnej klasy, poszliśmy na ten sam kierunek studiów i byliśmy w jednej grupie. Dużo naszej edukacyjnej ścieżki było połączonej. I na tej edukacyjnej ścieżce bardzo często znajdowaliśmy ludzi, którzy zadawali nam pytanie. Nie rozróżniali nas po 10 latach wspólnego chodzenia do klasy, więc byli gotowi na to, żeby takie pytanie zadać. Czy wy kiedykolwiek zamieniliście się miejscami na egzaminie, na jakimś sprawdzianie? Wiesz, to mogłoby być proste. Jeden z was nauczy się matematyki, drugi nauczy się fizyki, jeden nauczy się polskiego, drugi nauczy się włosu. Krótka zamiana. To będzie proste, to będzie fajne, to będzie łatwiejsze dla was. Macie mniej nauki, mniej przygotowa. Nigdy tego nie zrobiliśmy. Nie mieliśmy na tyle odwagi, też nie chcieliśmy w taki sposób funkcjonować. Nie zamieniliśmy się nigdy miejscami. Ale to nie jest zamiana miejsc, o której ja bym chciał dzisiaj mówić. Dlatego, że ta zamiana miejsc daje nam w pewnym sensie korzyści. A kiedy Jezus zmienił swoje miejsce, to nie wyglądało w taki sposób. Kiedy, kiedy dzisiaj niektórzy z nas siedzą przy stole, może w naszej fir- w swojej firmie, może nie dzisiaj, ale jakiś czas temu siedzieliście na jakichś spotkaniach kreatywnych, może spotkaliście się z tym, że co pół godziny, czy co 45 minut wszyscy zmieniają swoje miejsca. I zmieniają je po to, żeby nabrać innej perspektywy, nabrać innego spojrzenia, trochę świeżości. Zobaczyć coś innego. Jezus zmienił swoje miejsce. Czytamy w Filipian, Jezus żył w chwale. Siedział na tronie. Usługiwali mu aniołowie. Dzień i noc usługiwali mu aniołowie. I on zmienił swoje miejsce. Zszedł z tronu nieba na świat. I co więcej, zszedł z krzesła na podłogę. Uklęknął, aby usłużyć ludziom, którzy byli blisko Niego. W tamtej kulturze, w tamtych czasach nie wybierało się szkoły. Wybierało się nauczyciela. I funkcjonowało to w taki sposób, że to nie nauczyciel usługuje uczniom, ale uczniowie usługują nauczycielowi. I mogą robić wszystko poza jedną rzeczą. Nie mogą umyć nauczycielowi stóp. I dzisiaj, kiedy wy byście przyszli do mnie do domu, to najprawdopodobniej zabrałbym was płaszcz, może kurtkę powiesił na wieszaku, zaproponowałbym wam kawę, herbatę, jeśli nie zapomnę, tak by było, Um, ale w tamtych czasach wyglądało to zupełnie inaczej. Kiedy przychodziłeś do kogoś do domu, był buziak w policzek i była propozycja umycia stóp. Jeśli przedbyć wtedy do czyjegoś domu i ktoś by ci umycie stóp zaproponował i ty byś się zgodził, to zawołano by najniższego w hierarchii sługę, który by ci umył stopy. Może uczniowie byli zbyt dumni na to, żeby myć stopy, ale jestem przekonany, że Jezus był na tyle pokorny, żeby to zrobić. To jest niezwykły pokaz Bożej miłości do tych ludzi, którzy byli blisko Niego. Myje, myje stopy Tomasza, myje stopy Piotra, myje stopy Judasza. Klęczy na podłodze, zszedł z krzesła, zmienił swoje miejsce, by usłużyć ludziom, którzy byli blisko Niego. Kto z nas byłby gotowy uniżyć się w taki sposób? Kto z nas byłby gotowy do takiego, na taką postawę, do takiego uniżenia? Kiedy kiedy prześledzimy całą historię, nie znajdziemy precedensu. To jest ewenement. Nie ma króla, który w ten sposób się zachował. Kiedy ktoś jest królem, jest władcą, to dba o to, żeby jego imię było jak najlepsze, żeby inni go w taki sposób traktowali. Gdyby jakiś król to zrobił, to prawdopodobnie zostałby od razu zdetronizowany, dlatego że to nie jest jego rola. Gdy popatrzymy dzisiaj na świecie, na rodziny królewskie, wydaje się to absurdalne, wręcz niemożliwe. Jezus, który był królem, jest królem, jednocześnie był i jest sługą. I to jest piękny pokaz Bożej miłości dla ciebie i dla mnie. Pamiętam, jak jakiś czas temu miałem okazję brać udział w jakimś spotkaniu, gdzie osoba prowadząca spotkanie powiedziała, że umyje stopy każdej osobie, która która była na tym spotkaniu. Było nas 10-15 osób. I było dla mnie to tak trudne. I było to dla mnie tak uniżające. Że siedząc, kiedy ta kolejka zbliżała się do mnie, powiedziałem, już mój czas się skończył, muszę wyjść. I po prostu wyszedłem. Nie byłem w stanie się zgodzić i zaakceptować tego, żeby ktoś w taki sposób mi usłużył. Jestem w stanie utożsamić się z tym, co zrobił Piotr. Jestem w stanie się z tym utożsamić. Ale czasami służenie, gdybyśmy porównali to do dnia dzisiejszego, nie chodzi o to, żebyśmy poszli zaraz do naszego sąsiada i zaproponowali mu umycie stóp. To by było wręcz absurdalne. Nie, nie o to chodzi, ale możemy usłużyć im w jakiś inny sposób. Nie wiadomo jak górnolotnie, może są ludzie, z którymi mieszkasz, może są ludzie, którzy mieszkają obok ciebie, może jest coś, kto potrzebuje pomocy, może jest coś, kto potrzebuje wsparcia, może jest coś, kto potrzebuje modlitwy, może jest ktoś, kto potrzebuje z kimś porozmawiać. Jesteś, masz możliwości, żeby mu usłużyć? To jest to, co zrobił Jezus Chrystus. Dał nam przykład tego, w jaki sposób my możemy służyć ludziom, którzy są wokół nas. I pamiętam, jak mieszkałem z rodzicami w domku jednorodzinnym. To był jeszcze czas, kiedy w zimę padał śnieg, więc codziennie odśnieżaliśmy. I pamiętam, że podjąłem taką decyzję. Mieliśmy parking, mieliśmy wjazd na parking. Podjąłem decyzję, że każdego razu, kiedy będę odśnieżał nasz wjazd i nasz parking, chcę również odśnieżyć wjazd naszego sąsiada. Wspomniałem sobie o tym, przygotowując to, co chciałem dzisiaj powiedzieć i doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nigdy nie usłyszałem dziękuję. Nigdy nie usłyszałem jakiegoś miłego słowa, nigdy to nie miało jakiegoś większego wpływu na tego człowieka, ale dzisiaj wiem, że to miało wielki wpływ na mnie. Może to, że komuś usłużysz, nie zmieni życia tego człowieka. Nie zmieni jego myślenia, nie zmieni jego podejścia, ale jestem przekonany, że zmieni ciebie i zmieni twoją perspektywę, kiedy zmienisz miejsce na stole, na kolana, żeby usłużyć innym ludziom. Pamiętam jak jakiś czas temu zdecydowałem się poświęcić czas, swój wakacyjny czas razem ze swoimi przyjaciółmi, żeby wyremontować dom osobie, która nie miała takiej możliwości, aby zrobić to samo. Mieszkała z trójką dzieci i pamiętam jak weszliśmy do tego mieszkania, nigdy w życiu nie czułem tak wielkiego smrodu. Kuchnia była połączona z łazienką, po kuchni biegały szczury i nie mówię tego w przenośni, faktycznie tak było. I pamiętam, jak na kolanach czyściliśmy te deski, jak na kolanach czyściliśmy te mieszkanie i ja zadałem sobie pytanie, Panie Boże, dlaczego ja w ogóle to robię? Dlaczego zdecydowałem się w taki sposób poświęcać mój czas? Po co ja to w ogóle robię? Bo chcę iść za za przykładem Jezusa Chrystusa. On powiedział, że wtedy, kiedy będziemy robić to, co On nam mówi i za tym przykładem, który On nam pokazuje, będziemy szczęśliwi. W psalmie 23, w piątym wersecie są napisane słowa, że Bóg zastawia przed nami stół. I pytanie, które ja chciałbym Tobie i mnie dzisiaj zadać, to pytanie, przed kim dzisiaj Ty zastawiasz stół? W dzisiejszym społeczeństwie, w społeczeństwie, w którym żyjemy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby stoły wywracać, niż do tego, żeby zapraszać do stołu. Wywracamy stoły dlatego, że się z czymś nie zgadzamy, dlatego, że mamy inne zdanie, inne podejście. Więc po prostu wywracamy stół od pewnych rzeczy się odcinając. Jezus tylko raz wywrócił stoły w świątyni w miejscu grzechu. Kogo ty dzisiaj zapraszasz do swojego stołu? Wierzę, że dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg chce ci przypomnieć o ludziach, od których może się odciąłeś, których odrzuciłeś. Chce Ci o nich przypomnieć, abyś mógł ich ponownie zaprosić. Chcę ci przypomnieć ludzi, którym możesz usłużyć, do których możesz wrócić. Do których może powinieneś z powrotem wrócić w modlitwie, w walce w modlitwie. Komu możesz usłużyć? Dla kogo dzisiaj masz przygotowany stół swojego życia? Komu jesteś gotowy okazać taką postawę, jaką, jaką okazał Jezus swoim uczniom? Król i sługa. Jezus zarezerwował dla ciebie miejsce i nikt się tego miejsca nie zajmie. Z miłości. I z miłości zaczął ludziom, którzy byli blisko Niego służyć. I to jest piękny przykład Bożej miłości i piękny przykład Boga, który jednocześnie jest sługą. On chce dzisiaj cię zaprosić do tego, żebyś podszedł bliżej, żebyś podeszła bliżej. On tego pragnie, On tego chce i wysyła Ci zaproszenie. Król Królów, Pan Panów, Władca, Ten, który stworzył cały ten świat, wysyła do Ciebie zaproszenie. Pytanie, czy jesteś gotowy, żeby je dzisiaj przyjąć. Pamiętam, jak jakiś czas temu, kilka miesięcy temu urodziła się nasza córka. Mój syn spał wcześniej ze mną w łóżku. Nie nie oceniajcie nas jako rodziców, tak było. Niech to będzie dla Was tylko informacja. Spał ze mną w łóżku i podjęliśmy pewnego dnia decyzję, że czas mu kupić jego własne łóżko. Więc pojechaliśmy do znanego sklepu, kupiliśmy mu łóżko i zastanawialiśmy się, jak on to zaakceptuje, jak on to zniesie, jak on sobie z tym poradzi, co zrobi, jak, za, jak zafunkcjonuje. Więc przez cały dzień, kiedy, kiedy złożyłem mu łóżko, mówiliśmy to, to będzie twoje łóżko, dzisiaj tu będziesz spał, tu będziesz spał. I zastresowani wykąpaliśmy go i położyłem go w tym łóżku. Ja zastanawiałem się, jak to będzie, jak to będzie, jak to będzie, co się wydarzy. On po prostu zasnął. I to, co miało być trudne dla niego, było najtrudniejszym dla mnie. Dlatego, że to, kiedy spędzaliśmy razem czas, będąc w jednym łóżku, on był po jednej stronie, ja po drugiej stronie, codziennie wieczorem przychodził do mnie, kładł się na moją poduszkę, pod moją, wchodził pod moją kądrę i oglądaliśmy to, co jest za oknem. Jednego dnia tak się zdarzyło, że akurat były petardy, bo to był Sylwester, więc każdego następnego dnia mówił tata petardy, tata petardy. I czekaliśmy, czeka... oglądaliśmy czekając, aż będą petardy. Dzień później, dwa dni później, tydzień później, dwa tygodnie później. Wiem, że nie, nie wszyscy lubią, jak te petardy się pojawiają nie w Sylwestra. On akurat lubi, on, 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 wybaczcie mu, tak, tak, tak funkcjonuje, on nie rozumie. On lubi takie rzeczy. Ostatnio miałem z nim wypadek i on powiedziałem, tata tata zrobił bam" zaczął płakać, ale powiedziałem, tata zrobił bam i szybko to zaakceptował i się cieszył. Następnego dnia, kiedy jechałem już autem zastępczym, razem z nim powiedział, tata, jeszcze bam, tata, jeszcze bam. Ale pamiętam, jak, jak spędzaliśmy ten czas razem, codziennie wieczorem. Każdego dnia mieliśmy nasz wspólny, własny czas. I nagle ja leżałem obok sam, a on już zasnął. To było dla mnie niezwykle trudne. i To, co miało być trudne dla niego, było trudne dla mnie i ja zacząłem płakać. Dlatego, że zdałem sobie sprawę z tego, że coś przeminęło. Coś, co już bezpowrotnie nie wróci. Nie ma na to szans. Ale kiedy się obudziliśmy, wydarzyła się najpiękniejsza rzecz, jaka mogła się tylko i wyłącznie wydarzyć. Mój syn, zanim jeszcze się obudziłem, wszedł ze swojego łóżka i przyszedł do mnie, żeby się do mnie przytulić. I to było dla mnie coś niezwykłego. Dzisiaj jestem w stanie, mam taki przywilej, żeby patrzeć z perspektywy Ojca. I myślę, że Bóg jako Ojciec w taki sam sposób patrzy na Ciebie i na mnie, kiedy do Niego przychodzimy. Może się gdzieś oddaliliśmy, może jesteśmy gdzieś dalej, może gdzieś odeszliśmy, ale kiedy do Niego przychodzimy, to jest dla Niego najpiękniejsze, co może się wydarzyć. To jest dla Niego wielka radość i ekscytacja. I On się cieszy, kiedy do Niego przychodzimy. I chciałem na sam koniec się pomodlić. Chciałem się pomodlić. Nie będę robił wyzwania, ale chciałbym się z nami wspólnie pomodlić. Pomodlić się o to, aby Bóg nam dał odwagi i pewności do tego, żeby zająć miejsce przy Jego stole albo zrobić kolejny krok i usiąść bliżej. Chciałem też się modlić o to, aby Bóg uczył nas, żeby zastawiać stół, przed ludźmi, którzy są wokół nas. Aby zastawiać stół dla ludzi, którzy żyją wokół nas, są wokół nas, abyśmy byli gotowi, żeby im usłużyć. Żeby Bóg wlał w nasze serce na tyle pokory, abyśmy byli gotowi, żeby w taki sposób zacząć funkcjonować. Więc możesz zamknąć swoje oczy, możesz wstać, należy do Ciebie, ale ja chciałbym się razem z Tobą o to pomodlić. Panie Boże, tak dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem, który dał nam przykład. Panie, tak dziękujemy Tobie za to, że Twoje miejsce przy stole jest zarezerwowane dla nas. Tak dziękujemy Tobie za to, że nikt inny nie jest w stanie tego miejsca zająć, że nikt nie jest w stanie odsunąć krzesła, ale Ty czekasz. I Panie, w tej sytuacji, w której jesteśmy, w której się znajdujemy, może z wątpliwościami, rezygnacją czy frustracją, Panie, chcemy być gotowi, Pewni, Panie, Twojego przebaczenia, pewni Twojej łaski. Nie chcemy się wstydzić, korzystać z przywileju Twojej łaski. Panie, chcemy przyjść do Ciebie jako Twoje dzieci. I Panie, tak prosimy Cię też, abyś w tym czasie uczył nas zastawiać stół. Abyś uczył nas zapraszać ludzi do naszego stołu, do stołu naszego życia. Panie, abyś uczył nas dawał nam na tyle pokory, żebyśmy byli gotowi zmienić miejsce, zejść z krzesła na podłogę i usłużyć ludziom w których jesteśmy. Tak Panie, oddajemy to wszystko w Twoje ręce i dziękujemy Tobie za Twój przykład i za Twoje słowo. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdansk.org. Do usłyszenia.